1: Olá, Forasteiros! Seja bem-vindo ao novo ano do Fora do Meio Podcast. Eu sempre falo que cada temporada deste podcast é pensada para ter um fio condutor que une a caminhada da maioria dos episódios do ano. Normalmente, eu deixo isso nos bastidores, apenas para eu ter um norte para me guiar. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou contar para vocês que o tema dessa nova temporada será comportamento. Isso significa que o meu objetivo nos próximos episódios será explorar as coisas que nos fazem ser quem somos. E hoje, no primeiro episódio do ano, eu quero começar do começo. Você se lembra da sua primeira vez? Do seu primeiro crush do seu primeiro beijo? Como tudo isso traçou o caminho que você segue até hoje? E como esses momentos marcantes ajudaram a fazer você agir de determinada maneira e não de outra? Para começar, nós vamos falar sobre a nossa primeira vez como homens gays. O que torna esse momento tão diferente de outros grupos e como a gente aprendeu a olhar para esse momento? Muitas vezes ouvimos que a primeira vez foi ruim, sempre com um ar negativo. Mas você já se perguntou o motivo? Bom, isso é o que eu e meus convidados vamos buscar entender nesse episódio. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Instagram como arroba Fora do Meio Podcast e no Twitter como Fora do Meio Pod. Conto com você para me seguir lá nessas redes e se prepara, que a gente vai relembrar agora um momento muito específico do passado. Armário ah, aberto. E pra começar o primeiro Fora do Meio de 2022, a gente, né, encerramos e sobrevivemos 2021, gente. Eu nem acredito. Olha só que loucura. E a gente tá aqui pra começar o pontapé inicial dessa temporada do Fora do Meio e a gente vai começar do começo. Como assim, Fernando? A gente vai começar falando de primeiras vezes. É um tema que eu achei que ia ser muito complicado de achar participantes, mas felizmente eu consegui reunir um elenco aqui, gente, que olha, eu, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Eu tô olhando pra minha telinha aqui e super agradecido. Convidados, contem pro pessoal de casa quem são vocês e de onde vocês são e como que foi o final do ano.
2: Oi, oi, gente. Eu sou o Dan. É, sou host no podcast Agora todo pado Sou roteirista do Kill Bicha. Tenho 33, moro no Rio, mas dá pra perceber que não sou daqui. Enfim. E a virada do ano foi legal, porém sem ter ido a orla, porque né, o prefeito vetou aí o, o... Né, por conta da contaminação aí da nova CP do Covid, da gripe, aí, a gente ficou em casa, mas foi, foi bem gostoso.
3: Oi, oi, eu sou o José Arthur Castilho, eu sou de Belém do Pará. Eu sou arte-educador e eu trabalho
4: em uma ilha na periferia aqui de Belém. Olá, gente, tudo bem? Sou o Rodolfo, moro aqui em São Paulo, no bairro do Guarapiranga. Bem de frente à represa. Atualmente trabalho com recursos humanos. Já fiz parte do podcast Meu Cachorro Foi Pra Vênus. Não, meu cachorro foi roubado. <risos> meu cachorro Vênus foi roubado. <risos> eu, 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 eu ajudei a criar específico. <risos> a virada de ano foi legal, passei em Minas Gerais. Foi tranquilo, foi de boa. Olha, massa. Oi,
0: gente, eu sou o Lucas Bazan. Sou publicitário, tenho 28 anos. Moro em Campinas, no interior de São Paulo. Estou muito feliz de participar e bora lá.
5: Sou Renan, tenho 33 anos e sou de Brasília. Sou professor e o fim do ano foi bem boring porque nada melhor pra mim do que com o fogo da minha casa.
1: <risos> com certeza. Gente, eu quero começar agradecendo vocês, né, por estarem aqui comigo para né, participando desse primeiro episódio do ano do Fora do Meio. E eu quero mandar um beijo especial pro William Mário, pra Alana e pro Y, né, meus queridos amigos que graças a eles eu tenho convidados aqui nesse podcast, nesse episódio. E por que que eu falo isso? Esse foi um episódio que eu tava pensando e eu tava conversando com algumas pessoas, tipo assim, ah, quero fazer um episódio falando sobre primeiras vezes. E o pessoal, nossa, é um tema interessante, né? Um tema legal. E eu olhava e dizia assim, ah, beleza, vamos participar? As pessoas, não, não quero falar sobre isso, tenho vergonha, não quero. Corriam, né? E eu pensei, putz, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? Mas graças a essas pessoas maravilhosas e ao Twitter, né? Eu tenho aqui convidados incríveis. Gente, esse é um tema que a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências e você me pergunta, por que que você tá querendo falar sobre isso, Fernando? Já foi, já passou, né? Hum, assim... Existem experiências nas nossas vidas que são marcantes, essa é uma delas, e que com certeza elas se perpetuam dentro da nossa individualidade, dentro da nossa personalidade, né? E eu quero discutir um pouquinho com esses convidados, né? A gente vai falar aqui especialmente do recorte do Homem gay, né, do homem que fica com outros homens, para a gente poder entender como esse momento ele né, está presente em nós hoje em dia. Então, eu quero começar perguntando para vocês, convidados. Primeira coisa, começando do começo, como foi para vocês perceber a própria sexualidade? Em que momento vocês olharam e disseram, opa, talvez eu seja um pouco diferente dos meus amiguinhos da escola?
3: Olha, eu sempre soube que eu não era exatamente parecido com as outras crianças... Com as outras meninas. Desde aquele mais básico, sabe? De não se, se interessar pelas mesmas coisas. De não gostar das mesmas atividades. E até quando a gente vai crescendo. A gente vai é, sentindo. Que eu, pelo menos, ia sentindo que eu não fazia parte. Que eu não compartilhava. Das mesmos interesses, né? Isso vai muito além de, de namorar, beijar, sexualidade. Eu sempre me sentia muito diferente de, de todo mundo, né? Principalmente dos meninos. E eu sempre me senti muito mais próximo das meninas do que dos meninos. Isso Foi uma constante no começo da minha vida. Hoje que eu consigo ter o mínimo de, de conforto, sabe, eu me sentir minimamente confortável para conversar com um outro homem, sabe? Eu não cresci com a figura do meu pai, meu irmão é muito mais velho do que eu, né? Então assim eu demorei para me sentir confortável na presença de outros homens, sabe? Então, isso sempre, assim, desde que eu me entendo por gente lá pelos meus quatro anos, cinco anos, eu sinto essa diferença de quem eu sou. E falando de sexualidade, né, de, de sei lá, de namorar, de interesses românticos, <risos> desde que eu vi a primeira propaganda de cueca, gente, pelo amor de Deus, né, esses estímulos, esses esses galãs de televisão, isso tudo sempre me encantou, sempre achei muito bonito, então, e eram coisas que são sempre muito condenadas, né, sempre são muito é, atacadas, aí você liga a TV, o, o, o gay da televisão tá apanhando, tá saindo de chacota, então assim, isso me deixou num lugar assim, muito sombrio, muito recluso, muito quietinho na minha, e fez uns estragos aí pro meu desenvolvimento.
2: Bom, eu entendi que eu era diferente, eu acho que já criança. Talvez com os 8, 9 anos que eu. Por exemplo, nas chiquititas, né? A gente assistia chiquititas quando era criança. Minha referência eram as meninas, entendeu? Não eram os meninos. Eu era em casa, na minha cabeça, eu era Vivi. Na escola eu era mosca. Um Mas na minha cabeça. É, eu brincando lá comigo, com a minha irmã, enfim A minha referência eram as meninas Desde criança me entendi diferente Eu me percebia diferente é, Enquanto os meninos, enfim da, da escola, já falavam de menininhas e não sei o que eu nunca olhei pras meninas dessa forma. É, embora lá na frente eu vá falar algumas experiências, mas eu nunca tinha me percebido assim, sei lá, era, era estranho. Teve uma vez, eu com oito anos de idade, eu queria falar pra minha mãe assim, Mãe, eu acho que eu não vou gostar de meninas, mas eu não, eu não tive essa coragem. Porque não é criança, mas eu já entendia que eu era diferente. Que Eu não olhava para as meninas da forma como os meus amiguinhos olhavam e eu olhava para os meninos de uma forma diferente e, e de repente era não era a forma como os meus pais talvez quisessem. Será que foi claro? Não sei.
0: Ai. Bom, acho que para mim as pessoas me classificaram, acho, como uma criança diferente muito antes de eu entender, sabe? Eu acho que eu fui entender mesmo que eu era gay com uns 14, 15 anos, assim. E assumir pra mim mesmo, né? Porque acho que primeiro a gente fica numa confusão aqui interna e tentando entender quem a gente realmente é, sabe? E aí, na escola, já me chamavam de bichinha, viadinho e tudo mais. Que provavelmente alguns de vocês já devem ter passado por isso também, sabe? Uhum. E aí, uns 14, 15 anos, eu comecei a meio que entender. Aí, com, sei lá, 15, 15 e meio, quase 16, né? eu falei, tá, acho que sou gay. Contei pra alguns amigos próximos, assim, sem nem ter ficado com o um menino antes, sabe? Eu falei, ah, acho,
4: que sou, acho que sou gay, mas ainda não, não tinha consumado os atos <risos> Acho que da minha parte, acho que eu tive a percepção, acho que foi com cinco anos de idade. Mas aquilo, como eu não tinha... Referências, pra mim aquilo era normal. Não tinha referências do tipo, que era errado ou se, ou se era certo. Uhum. Mas com sete anos, aí foi que eu acho que deu um start, porque eu lembro da. Não sei se vocês lembram da novela Vamp. Sim. Do nada criei uma paixão pelo Fábio Assunção. E, <risos> <risos> e era um, um negócio muito confuso na minha cabeça. E minha mãe tinha um LP do Leandro Leonardo. E aí pode vocês vão achar que eu sou meio louco, meio psicótico, mas não. A novela Vamp, Pescoço, Vampiro. E o pescoço deles eram bem à mostra, assim. Sim. E, e aquilo me dava um, Falar isso com menino sete anos você desejo, mas, assim, hoje eu entendo isso. Naquela época, não. Mas aquilo me atraía. Então, aí, com o passar do tempo... Eu acho que eu fui amadurecendo essa ideia. Na escola passei por isso, bichinha, viado. Eu acho que tinha vários três jeitos e isso acabou fazendo eu segurar esses três jeitos. Uhum. Mas a percepção mesmo, a certeza assim que eu cheguei a entender Eu foi com 15 e 16 anos.
2: Sim. A novela Vamp realmente foi uma novela bem fetichizada, né? E aí todo mundo é, é toda criança, viada nessa idade que assistiu a novela Vamp tinha tinha Natasha como uma musa e tinha os meninos como, como crushes, enfim, que nem eram esses nomes. Mas né, era, era tipo isso Sim. Na mesma
4: época que eu tinha Admiração pela Mara Maravilha Vocês pela Xuxa e pela Mara Maravilha
5: <risos> Então, eu acabei Descobrindo a parte da sociedade Um pouco tardio Pelos meus 13, 14 anos Antes disso, nunca prestei atenção Primeiro uma coisa completamente Alheia ao meu conhecimento Aí eu Vi que os meninos eram interessantes, mais bonitos. Em particular, eu tinha um professor de educação física bem exibicionista. Então, uhum. que sempre que dava aula, ele que fazia questão de ficar sem camisa, todo suado, ele era bem forte. Era isso difícil, <risos> não montava. E não ficar olhando. Então, a partir disso, eu vi que tinha alguma coisa diferente. E eu, pra não assim ficar desesperado, fui pesquisar, procurar conhecimento sobre, vi sexualidade diferente da hétero e tranquilizei. Então, pra mim, ter buscado o conhecimento da sexualidade fez com que esse processo fosse mais tranquilo. Sim.
1: É, é bacana isso, porque é uma das coisas que eu vi falando nesse podcast, né? O quanto a gente conhecer e o quanto a gente não ter referências acabou atrapalhando muitos de nós. Porque eu lembro que eu, foi exatamente como o Lucas falou, né? Eu era nomeado na escola de viadinho, de bichinha, assim, eu nem sabia exatamente do que, que o pessoal tava falando e por que, que eles estavam falando aquilo. Ao mesmo tempo, você fica tipo assim, não, talvez eu seja, mas ao mesmo tempo, talvez eu não seja, porque tem a menina ali do colégio, que me chama a atenção, mas eu também olho pros meninos, olho pro professor e tem uma coisa diferente. É, é muito confuso isso, né? É uma das coisas mais... Porque eu olho pra trás e eu penso, tipo assim, caramba, né? Como é difícil lidar com isso quando as pessoas não falam sobre? E, eu, eu fico muito admirado quando as pessoas tem essa compreensão desde criança a ponto de buscar, pesquisar sobre, e eu acho isso sensacional, é uma das coisas que eu faço muito aqui no Fora do Meio, né? Apresentar justamente essas histórias para quem ainda tá se descobrindo, porque a gente tá em 2022, mas não significa que algumas coisas sejam mais fáceis, mas pra gente poder ter e dar um pouquinho dessas referências as pessoas, né? Nessa época, vocês tinham crush em alguma menina? Rolava aquela coisa? Porque assim, eu lembro por mim que meus pais ou qualquer pessoa assim, sei lá, se eu ficasse conversando muito com a menininha, tipo... Assim, já virava namoradinha, né? Eu lembro uma vez que eu tava num ônibus e uma menina começou a conversar comigo e, assim, os meus pais e os pais dela já casaram a gente no ônibus, tipo, só porque a gente tava conversando e brincando, sei lá, com 4, 5 anos. Você tiveram essa coisa também na infância de vocês ou isso não aconteceu com vocês?
0: Eu tive, gente. Inclusive, eu acho que eu tive umas 3 ou 4 namoradinhas meninas. Porque eu era bem do beijoqueiro, sabe? Eu lembro, eu lembro que, assim, depois que eu comecei a ficar com meninos, demoraram anos pra eu chegar na quantidade de meninas que eu já tinha ficado, sabe? Ah, eu ia no shopping, isso. sério gente, eu ia no shopping de sexta-feira, que era o rolê da minha cidade né? e aí eu beijava todo mundo assim, então ao mesmo tempo que, sei lá os... alguns meninos me chamavam de bichinha, não sei o quê, outros meio que pagavam o pau porque eu beijava as menininhas bonitinhas também,
2: sabe? Mas isso é uma é, parece que é uma máxima assim entre a gente, né? A gente, Sim. geralmente a gente pegava, enfim, a gente ficava com mais meninas que os meninos é, talvez pela proximidade que a gente tinha com as meninas meninas, né? A gente tinha mais afinidade, entendia melhor, não sei explicar. Total.
0: E até hoje em dia, às vezes, eu acabo ficando com umas meninas aí,
2: e aí os meus amigos começam a
0: me zoar, sabe? que eu <risos> sou um hétero <risos> e É o que eu ouço hoje em dia. <risos> Tô na mesma. Eu falar, ah, gente, são alguns deslizes, né? Não dá pra ser...
2: Não, é o que me define,
4: perfeito, né? <risos> eu tive na, na pré-escola, tinha uma, era Tatiane o nome dela, Acho que os pais dela, os meus pais chipavam. Na época não era chipar, né? Chipavam nós dois, era mó legal. <risos> Ficou um tempão. Eu até tentei procurar ela, mas eu não achei. E com o passar da infância e adolescência eu tive bastante namoradinhas também, beijava bastante gente em quermesse. <risos> Maravilhoso. Sempre que acontecia alguma coisa na escola. Na escola e na quermesse. Sim. Mas foram, foram, foram bastante. Acho que não foram tantas que nem o Lucas, mas foi bastante também na época. <risos> Até mais porque isso fazia também era um, tipo uma defesa para as pessoas pararem de, Sim. Sim. e tal. Uh -huh. E às vezes eu conseguia beijar as meninas que eles queriam e eles não conseguiam.
1: Aí você passava fazendo carão, né? Sim.
2: <risos> eu, eu lembro quando eu era criança, eu acho que eu tinha 5 anos, tinha uma. No prédio que eu morava, tinha uma menina que chamava Camila. E os meus pais eram amigos dos pais da Camila, e aí era minha namoradinha do prédio. Eu com 5 anos. Gente, os anos 90, como explicar os anos 90?
1: Como explicar né? os anos 90?
2: Você não, 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 não tem condição, enfim, e eu, eu namorava, eu namorava, enfim. É, eu tinha essa namoradinha, né? Com 5 anos. E aí eu fui crescendo. Daí na escola, tinha, eu namorei com uma menininha que é minha amiga até hoje, a Nathani. E com muitas aspas, a gente namorou até, sei lá, a quinta série, mas a gente era muito amigo. Aí não, eu não entendia direito isso, sabe? Esse sentimento que eu, que eu tinha, que era: como assim? Eu, eu sou apaixonado por ela ou eu sou muito amigo dela? Que, que sentimento é esse? E aí na adolescência, aí a gente vai se desenvolver, né, a gente fica mais bonitinho e aí e tem todo o lance também do preconceito da escola, né, dos meninos que ah, o viadinho, é isso né? que tiram a gente do armário sem a gente entender o que que tá acontecendo uhum. pra evitar isso como uma forma de blindagem é, a gente acabava ficando com as meninas e aí eu namorei com pelo menos, ao mesmo tempo umas cinco meninas, eu não tô brincando <risos> gente, eu tô falando sério Era, é <risos> eu nem sou tão bonito assim mas é, é porque, enfim né? hormônios, e eu pegava as amigas da minha irmã, era horroroso, eu, eu era um canalha, que vergonha que eu tenho <risos> de mim, sabe, hoje, hoje eu olho e falo, não, pra quê, mas adolescência.
1: Sim, é, deixa eu só te fazer uma pergunta, Dan, que parte da adolescência que a gente fica bonito, porque isso não aconteceu comigo, não. Cara, eu <risos> é,
2: acho... eu fica eu, todo eu... torto. É, não, mas ó, lá pros, sei lá, lá pros... 16, 15, 16 anos eu comecei a ficar mais bonitinho eu, aí eu era, eu era uma criança gordinha e aí eu emagreci, eu, eu comecei a ter corpo de, de adulto, e aí né, isso acabava chamando atenção e aí eu, eu, eu comecei a ficar menos feio, com menos cara de criança é óbvio, que tipo se, se todo mundo aqui pegar uma foto sua de 10 anos atrás e comparar com hoje, eu falo assim não, hoje eu tô muito melhor mas aí 10 anos atrás, pegar uma foto de 10 anos atrás eu falar assim, não, você entende? a gente, a gente sempre vai estar tá na nossa melhor fase agora né? o nosso anterior o nosso passado é sempre ruim
5: como eu falei anteriormente a minha sexualidade foi descoberta tardiamente, quando eu tinha 13 para 14 anos mas na minha infância quando eu tava na terceira e quarta série havia uma menina super simpática que tinha um crush como A sexualidade ainda era bem alheia, a minha existência naquele momento era algo mais social e afetivo. Justamente porque ela era bem popular, simpática, e eu acabei, assim, tendo uma simpatia muito grande com ela. Nada foi pra frente, e apenas muito amigo dela. E pra mim, todo aquele relacionamento, o jeito que tava, já era muito bom pra mim, uma alegria bem grande. Uhum. Aí eu só fui descobrir mais sobre sexualidade, nuances de relacionamento, quando eu já estava adolescente, mais pra frente da minha vida. Mas foi algo bem bacana.
3: Sim. Então, eu sofria de um mal, que é ser irmão do rapaz bonito, né? Eu era <risos> o irmão, meu, meu irmão sempre foi assim, ou maioral, ou rapaz bonito da escola, né? E eu era o irmão dele, né? É, é, ainda bem que isso aqui é um podcast, não dá pra ver a minha assimetria facial, mas enfim. Então eu passava por isso, assim. Eu não sei exatamente se eu tive algum crush, assim, alguma coisa, ou será algo ao qual eu me, eu me impunha, assim, pra me sentir pertencente às coisas. Eu sempre tive muita. não vou dizer clareza, mas eu sabia que o corpo feminino não me atraía, sexualmente falando, nem pra manter um relacionamento. Então eu não, não tive isso Eu tive eu só tive amigas né Eu fui o adolescente, a criança gay Que só tinha amigas meninas E eventualmente eu escolhia uma Para dar algum tipo de satisfação Para as pessoas Quando falavam, se eu perguntavam se eu gostava de alguém E de tempos em tempos eu escolhia uma E como eu mencionei a questão do meu irmão é Muitas meninas Se aproximavam de mim Por, por causa dele, para ficar perto dele Para... enfim e uma dessas meninas que eu tinha escolhido para me forçar a gostar, para usar essa essa expressão, ela se aproximou de mim justamente para ficar com ele. E quando isso aconteceu, eu não me senti nem traído assim, sabe? Porque era algo que eu já tava, de certa forma acostumado, etc. E mas quando o, o ato se consumou, no caso quando ele ficou com ela, enfim, eles Começaram a ter um tipo de relacionamento, eu percebi que recorrer a essa estratégia de não é exatamente ter uma namoradinha, mas... Não sei se vocês assistiram aquele seriado, todo mundo... O Cristo que é super famoso aqui... que Eu ia falar tem, exatamente isso. Que tem um episódio que ele fala, sabe como é, né? Essa coisinha ele, ele deixa entender que as coisas acontecem. Então, era isso que eu vivia, né? E o meu irmão ele ocupava esse lugar aí. Então, essa assim, o mais próximo que eu cheguei de ter uma namoradinha foram essas meninas que eram muito minhas amigas e as quais eu me forçava a sentir alguma coisa por elas, mas eu nunca realmente tive um, um relacionamento com nenhuma uhum.
1: É, é, mas é engraçado que eu acho que meio que todo mundo é que tá aqui passou por isso, né? Eu não sei se as gerações atuais têm esse momento também, ou se foi uma coisa muito marcada da nossa descoberta da sexualidade, né? Como o mundo é, tinha esse padrão hétero, a gente acabou seguindo por esse caminho. Ouvintes novinhos, por favor, respondam para mim, eu tenho essa curiosidade. Porque eu conheço poucas pessoas assim, eu convivo com pouca gente, com, sei lá, de 20 ou menos pra poder ter essa noção hoje do mundo, como, como que tá o mundo gay hoje com os, as pessoas mais novinhas. E, pra, e assim, a gente tá falando de primeiras vezes, né? Vamos começar com as primeiras vezes mesmo. Primeiro beijo de vocês, foi com um menino ou foi com uma menina? Eu lembro que o meu foi muito precoce e eu devia ter uns oito anos, talvez, e foi numa brincadeira de esconde-esconde com um vizinho meu e foi muito engraçado, porque ele só olhou pra mim e disse, eu aprendi como beijar, como beija nas novelas, você quer ver? aí eu disse, quero <risos> e, vo <risos> e vocês, como foi?
2: eu fui beijar de verdade já com 12 é, foi uma amiga da minha irmã enfim, pra vocês entenderem, eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de 11 meses. Então a gente tem praticamente a mesma idade, a gente tem, os amigos eram os mesmos. Então a primeira menina que eu beijei de verdade, quer dizer... Que foi real, assim. Eu tinha 12 anos e foi uma amiga dela, Suelen, um beijo. Não sei por onde anda <risos> E era uma menininha da rua. E depois disso, aí... Ninguém me queria, porque eu era baixinho, gordinho. Ninguém queria me beijar. Eu só fui começar a beijar de verdade, assim, lá pros 14, 15. E foi muito rápido também... Quer dizer, eu com 16 eu me entendi gay. Então foi, foi quando eu beijei o primeiro menino. Então, eu beijei muita menina e depois eu parei de beijar a menina. Porque eu não. eu já tinha entendido que rolar, né? enganar quem, gente? Eu vou querer enganar Sim. quem? Mãe, pra quê? Né? Tinha essa necessidade? Não tinha. Tá,
1: só um comentário. Seus pais ficaram cronometrando o tempo lá do resguardo, né? <risos>
2: Menino, a minha mãe brinca que o a minha mãe brinca que minha irmã foi. O Será que já pode?
1: Sim. E assim só complementando a pergunta, tipo, o que que você sentiu? Assim, você lembra o que que você sentiu da primeira vez que você beijou uma menina? Da primeira vez que você beijou um menino? O que que você viu tipo assim? Não, de tem diferença?
2: Tem, então tem diferença. A primeira vez que eu beijei uma menina, então a primeira vez que eu beijei foi muito estranho porque eu era ainda tinha 12 anos, eu era uma criança. Né, com 12 anos, 15, né mas aí eu fui beijar meninas e aí era eu tava lá pra cumprir tabela não tinha prazer, entende? não era algo uhum. bom, era algo que eu tava lá fazendo porque todo mundo tava fazendo, era maneiro e aí os meus amigos faziam, então eu tinha que fazer também e aí quando uhum. eu beijei o primeiro menino nossa, aí o Estrela aí fogos de artifício <risos> assim, aí o meu coração disparou eu achei que ia morrer, mas não era só aquilo, como que chama aquele negócio que fala? tesão, né, o nome entendeu? <risos> tipo, foi... <risos> <risos> foi isso sim, foi, e foi engraçado, esse primeiro menino que eu beijei, eu tinha 16 anos, eu trabalhava no supermercado, já, já morava em Goiás, e era um menino que trabalhava no RH. E eu tinha 16, ele tinha 18, Marcelo o nome dele, hoje é meu amigão, casado, tem filhos e casado com um homem, tem filhos e uma, uma família linda, e a gente se fala sempre, tal. Mas ele me ligou, eu lembro que ele me ligou. E aí eu, eu achava que eram os meninos da minha sala, da, da escola, né? Que ainda tava na escola, querendo me trollar E eu, gente, então tá. Cê, cadê a câmera? Vocês estão lá onde? E aí ele, ele falou, não, eu tô, eu tô falando sério, tá, eu tô aqui ok, e foi me dando as coordenadas onde ele tava, eu tava perto, eu fui chegando aí eu lembro que quando eu encontrei, quando eu vi, eu falei, mentira Marcelo, eu não acreditei, e aí a gente foi conversar, ele falou, não, olha só eu tinha uma namorada na época ele, não, você sabe que você é gay né? eu, não sei, como assim que eu sei, um dia antes a gente teve uma conversa muito legal, assim, falando sobre o futuro, e ele já na faculdade, eu terminando a escola e aí eu pensei, quando ele terminou assim, tipo, a gente terminou de falar, ele foi embora, ele se desfile, eu falei assim, ah, que maneiro, mais um amigo e aí ele falou pra mim, falou assim eu vou comer De, mano, eu, eu que oh olha o que, que eu sou pra você e foi muito engraçado, foi muito estranho no primeiro exato momento foi muito estranho, mas depois foi muito gostoso foi muito bom, foi melhor do que as meninas que eu beijava sim
0: Bom, é, o meu foi um pouquinho parecido. Eu comecei a beijar muito novinho, mas não era porque tu não tava beijando, não. É porque eu gostava de beijar mesmo, já. Comecei a beijar, acho que com... Eu não sei se foi com sete ou com nove anos. Eu beijava a minha vizinha, Fran, numa construção que tinha ali na nossa rua. E aí, todo dia que <risos> a gente ia beijar, a gente dava uns beijos lá. Inclusive, depois de muitos anos, sei lá, quando a gente tinha uns 15, 16 anos, a gente ficou de novo. Passaram aí todos esses anos, a gente deu mais uns beijos atrás da igreja, na Kermess. E aí, com o menino, foi com 16 anos também, o primeiro beijo. E eu lembro que eu gostava de beijar meninas, não era algo, sei lá, que eu me forçava a fazer... Mas eu lembro que quando eu beijei o menino pela primeira vez, foi tipo isso que o Dano falou, nossa, eu vi estrelas, eu achei muito melhor. E tem uma coisa que ficou muito assim gravada na minha cabeça, que é o lance da barba. Eu nunca uh -huh. tinha beijado alguém e senti a barba da pessoa. Assim. Garoto, sim! Exatamente! Então, parece que quando eu penso nesse primeiro beijo no menino, me vem muito à mente essa sensação
2: da barba encostando em mim, sabe? O quanto foi bom isso. Sim. E é mais firme, né? Era diferente, é mais, eu não sei, eu, 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 tem uma, uma pegada assim, eu, eu ficava, eu lembro exatamente, gente, eu lembro exatamente onde era, que horas eram, canceriano, eu me apaixonei, vocês têm noção, <risos> <risos> foi, foi horroroso pra mim, foi traumático <risos> talvez. <risos>
0: Eu sou pisciano, né gente, então vocês já imaginam que eu devo ter me apaixonado, né, e sofrido por esse amor depois desse beijo, obviamente, Sim. mas foi, eu lembro que foi muito bom, assim, e é que nem o Daniel falou, eu também lembro onde foi, eu lembro que antes de rolar eu já tava tipo assim, ai meu Deus, será que vai rolar hoje, né, acho que vai rolar... Naquela, naquela expectativa, naquela tensão,
2: sabe? Eu lembro do perfume que ele tava usando. Eu, eu, que isso? Psicopatia? ou não sei. Eu lembro do perfume. Que loucura. Assim.
4: <risos> eu lembro que o meu primeiro foi naquela brincadeira de salada mista. Eu acho que eu tinha 11, 12 anos. Ah, o nome da menina era Érica. Acho que era Érica. E eu lembro que não foi muito bom, porque foi, acho que foi o primeiro numa brincadeira, na frente de um monte de gente. <risos> foi meio traumatizante. E aí depois disso teve um KMS e aí aconteceu o primeiro beijo atrás da igreja. Eu amo Sim. os
2: rolês da Kermesse é. Então eu primeiro beijo com uma menina De cidade
4: pequena já beijou atrás da igreja fácil. Ah,
2: mas com certeza Beijar, só beijar
4: Então dos 12 aos 17 anos, sempre foi com menina Aí com 17 anos Eu estudei sempre na, na escola do meu bairro E aí com 15 anos eu comecei a trabalhar e fui pra uma outra escola Eu tinha que pegar ônibus, achava isso o máximo uhum. E aí eu comecei a repetir Então Eu fiz o segundo ano quatro vezes Que então, isso, é outra garoto história. Mas aí é outra história A mas Bata, ficou beijando eu... em vez de estudar <risos> Foi mais ou menos isso. Meu anjo! <risos> e aí, o primeiro menino que eu beijei, o nome dele era Rodrigo, foi dentro da escola, o pessoal que tá me ouvindo agora da época vai ficar surpreso. E tinha um teatro, uma parte, a sala de vídeo, acho que era uma sala de teatro, eu não lembro direito, era nos fundos da escola. Então tinha a quadra e a gente foi pra lá, a gente matou uma aula e foi pra lá. Então o primeiro beijo foi lá, dentro dessa sala, cheia de cadeira, uma em cima da outra, assim... E nesse beijo eu sentia as borboletas, as faíscas. E aí foi interessante. Porque até então parecia que era beijo automático, sabe? Com as meninas. Uhum. Eu, eu lembro de não ter sentido nada. E com o Rodrigo foi. Inclusive nunca mais... Nem sei onde ele tá também. Seria interessante reencontrar.
5: <risos> da minha parte, foi muito diferente do que os demais relataram suas experiências. Porque durante minha adolescência, meu conhecimento era é muito mais teórico do que prático. E eu sempre fui um adolescente muito sozinho muito perspectiva e que eu tinha contato com muita gente no geral, principalmente da minha idade. Então acabou sendo um aleatório da internet, que eu marquei um encontro e foi literalmente toda a experiência naquele dia, naquele momento. O beijo foi bem assim, bom, como imaginava. E eu descobri que é realmente aquilo que, era o que eu gostava, tive a minha certeza na prática. E até os dias de hoje, nunca beijei uma menina por falta de interesse uhum. Então, pra mim, nunca fez uma falta, uma diferença grande. Então, as minhas experiências são exclusivamente com homens até então.
2: Você falou da internet, pra mim pelo menos. Eu, quando eu comecei a beijar e o meu primeiro beijo, que foi o Marcelo, enfim, não tinha não a tinha internet ainda. Ou não era tão forte, Mas sabe? Bate -papo der... Exatamente, bate-papo. Já uhum. peguei muita gente bate-papo, com certeza. Sim. Meu primeiro
4: Tinder foi o Orkut. <risos> sim, sim, totalmente. O primeiro Tinder foi o Orkut. Um dos primórdios foi interessante, viu? <risos> Era novidade? É Sim Então foi uma experiência assim Muito mais próxima Do que acredito que seja
5: A realidade dos jovens hoje Que tem mais acesso à informação Mais acesso a Ter contato com outros jovens Também gays da, da minha idade Então pra mim Foi uma experiência assim Boa Não foi algo romântico Fofinho Bonitinho Como de mais que ter tudo de sentimentos, apaixonado porque eu sabia que não ia assim, desenvolver nada a partir daquilo, uhum. eu estava já com a cabeça bem fria, só queria experimentar na prática porque, querendo ou não, a gente tem tesão, e quando a gente tem tesão e é novo a gente acaba fazendo muito bobagem sim não é a gente fazer bobagem né? aprendeu.
3: <risos> a construção para chegar até o meu primeiro beijo, lá foi uma coisa interessante é porque eu sempre né, como eu mencionei né, na outra resposta não pode dizer que eu lutava contra isso, mas eu sabia, antes de saber que ser gay tinha um nome ser gay, mas eu sabia que eu era uma pessoa que não me relacionaria com mulheres, como a imensa maioria dos outros meninos aqui da, da minha vida. E por muito tempo isso me aterrorizou bastante assim, sabe? Ver que as pessoas, meus colegas estavam tendo seus relacionamentos e assim, nossa, eu lembro gente, que eu ficava horrorizado quando eu via pelas conversas que meus colegas de 14, 15 anos estavam trans Usando, sendo que eu não estava chegando nem perto disso né? uhum. isso foi uma coisa que sempre me assustou muito porque a forma que eu encontrei para lidar com isso para lidar com essa minha diferença foi anulando completamente essa perspectiva, esse aspecto meu essa parte da minha vida então quando eu via pelas conversas nunca conversava isso comigo porque eu comecei a estudar muito novo eu sempre fui muito mais novo que todo mundo então todo mundo nas minhas turmas me chegava como uma criança, como um neném da turma né? eu sempre tinha, eu tinha 8 anos e o povo da minha turma tinha 11, 12 então Nossa. isso na adolescência é uma diferença muito grande né, então eu tava no terceiro ano do ensino médio com 14 anos e o povo da minha turma tinha 18, então eu não era o um interesse amoroso de ninguém, eu não era o um interesse então eu anulei essa parte da minha vida então assim, a minha forma de me resguardar, de não ter que lidar com a rejeição porque eu sabia né, A gente eu com 12 anos, me declarar para o rapaz de 16 ela não minha cara obviamente, né? Isso era muito óbvio para mim. E aí eu simplesmente recalquei, né? Com bolsa a psicologia fala, eu apaguei isso da minha existência e eu só fui é, voltar a dar atenção para isso, gente. Todo mundo aqui falou de 12 anos, 14, eu acho que, eu acredito que o Renan tenha feito um pouco mais depois. Gente, eu fui dar o meu primeiro beijo quando eu tinha 23 anos, porque eu simplesmente ocultei essa parte da minha vida. Eu bloqueei, sabe? Foi um mecanismo de defesa. Eu bloqueei isso da minha vida. Então, eu sempre fui o melhor aluno. Eu passei em primeiro lugar na faculdade. Faculdade pública aqui né, no Pará. É, é muito comemorado, é muito celebrado, né? É, é, nos outros estados, eles fazem o trote, quando a pessoa está no primeiro dia, né? Aqui no Pará, o trote, ele acontece quando você vê o seu nome na lista, né? Ou quando você escuta o seu nome no rádio, a família inteira. Então, você foi muito celebrado pelo meu... Intelecto. Então eu fui nisso, eu fui por onde eu era bom. Então, aí quando eu me formei na faculdade, não, eu estava perto de me formar, né? E foi aí que eu comecei a dar atenção para essa parte da minha vida, essa parte aí da minha existência que começou a cobrar conta, digamos assim, né? Então eu conheci um, eu sou professor, tá? eu sou professor de biologia, professor de ciências e biologia. E é, eu conheci um professor de língua portuguesa. E eu não senti nada, gente. Eu esperei tanto por aquele momento e eu não senti nada. Parecia que eu estava beijando um cotovelo. Foi triste. Foi, foi... Eu falei, caramba, não acredito. É, o hétero sabia que eu não era, porque eu nunca tinha, gente. Eu tentava. Eu vou fazer uma esposa, de aqui meu irmão, gente. Meu irmão tinha uma caixa cheia de DVD de pornô. E eu sabia daquilo, era um elefante branco, eu sabia que ele tinha aquela caixa. Ele provavelmente sabia que eu sabia. E eu fui lá e abri o eu, eu não sentia nada olhando para aquilo. Eu sabia que eu não era um homem hétero. Tá? É, eu, quando eu beijei um homem, eu não senti nada. Eu não senti nada, sério. Não, não, não. Meu sangue não esquentou. Eu não acordei, isso aqui é que vocês me entendem, eu não senti nada. Eu falei, tá bom, deixa eu apagar isso da minha vida e segue o baile, né? Às vezes não é pra todo mundo, cada um tem a sua experiência e não é pra todo mundo. O debate sobre a sexualidade tava começando ainda. Hoje em dia tem muita coisa, né, que você vê aí sobre a sexualidade. E ainda assim, a galera já começando a e eu comecei a ser tipo. Sou uma pessoa sexual, deixa eu estudar sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não me sentia confortável nesse lugar de sexual. Porque eu sabia, eu sei, a gente sabe. As coisas que nos emocionam e tal, que nos, que nos excitam. E aí, realmente, eu nem considero, eu considerei esse meu primeiro beijo, assim, que eu tive, que eu dei aos 23. Assim, o que aconteceu, né? Mas o, o que eu realmente senti, alguma coisa... Foi o segundo beijo com uma outra pessoa e, gente, eu sou um, um hater de aplicativo, porque esse professor que eu conheci, que eu não senti nada, foi para um aplicativo. Aí no meu segundo beijo, o segundo rapaz que eu conheci, foi do jeito mais analógico possível. Eu fui na defesa de um TCC, eu estava comprando livro, ele estava comprando a gente, pegou no mesmo livro, ao mesmo tempo, foi uma coisa assim tão... De novela. De filme. E lembro, <risos> gente, Era um livro da Flamela Espanca, que era A Dama das Violetas. E foi um dos livros que eu fui apresentado por esse rapaz aí, que me beijou ruim. E eu falei, ah, vou, vou, vou pegar, vou dar de presente pra ele, né? Porque continua sendo meu amigo, era meu amigo. Aí eu peguei ele ao mesmo tempo que outro rapaz. E aí, gente, quando eu beijei esse rapaz pela segunda vez, que eu considero, aí eu senti isso que vocês falaram eu sentia a barba, eu sentia o perfume eu sentia tudo, tudo que um ser humano corpo humano pode sentir, eu senti aí eu falei, olha, é assim eu também tenho direito <risos> eu, assim, eu não tenho mais contato com esse rapaz no primeiro beijo não tenho nada contra ele, acho que só não encaixou, né? Quantas coisas a gente beija e não encaixa? aí eu considero o primeiro mesmo que eu senti essas emoções nesse segundo rapaz, que depois acabou com a minha vida, mas o primeiro beijo foi bom, e é esse aí, a gente
1: falou falo demais, desculpa, é isso não, relaxa isso é um podcast, o é objetivo é a gente falar mesmo, e tá tudo certo não mas é, é, eu tô aqui ouvindo as histórias de vocês eu tô pensando realmente, eu tive a situação contrária né primeiro eu beijei um rapaz, pra depois beijar uma menina, e eu senti falta do que eu tinha sentido com ele e, e tá engraçado fazer essas comparações principalmente com a história do Renan, eu fiquei pensando agora, porque a minha primeira vez sexual, foi exatamente isso, eu lembro que eu tava numa faculdade, então eu entrei no bate-papo do UOL, porque era uma faculdade faculdade que não tinha bloqueios em sites. E eu conheci um cara, ele tipo assim, ah, beleza, vamos sair. Eu tipo, tá bom, foi. E assim foi a minha primeira vez sexual. E... Nossa, foi exatamente essa situação. Tipo assim, eu ia pra lá sabendo exatamente o que ia acontecer. E não teve esse... eu assim, Hoje, eu olho pra trás e eu penso, tipo assim... Eu queria ter sentido um pouco mais do que só essa coisa, tipo assim, vou transar. E a primeira vez de vocês, como que foi nesse rolê? Vocês conseguem lembrar como foi esse momento antes, essa preparação? Vocês tiveram isso ou ela aconteceu?
2: Olha, o primeiro... A primeira pessoa com quem... O primeiro homem com quem eu transei, porque... Eu transei com meninas, até eu transar com um homem. E era como eu tinha falado, era só pra cumprir tabela, assim, eu não eu me satisfazia mais me masturbando do que transando com elas, entendeu? Mas enfim, outro rolê. Uhum. Quando eu transei com um cara, de fato, eu tinha... Não foi Marcelo? Queria que tivesse sido? Ah, não foi. <risos> é, eu tinha 17 anos, foi alguém que eu conheci no bate-papo da UOL. Eu não lembro o nome do, do cara, mas era um cara mais velho que eu. E foi horroroso. Não foi, não foi maneiro, assim. Tipo, foi...
1: Tá dando match em todas as é, coisas aqui foi...
2: Comigo. O beijo não foi bom. Aí começou no beijo que não foi bom. Aí, não, não sei. O, o jeito dele não me agradou. O cheiro dele não me agradou. E aí, eu... Mas eu tinha 17 anos, né? E eu nunca tinha feito aquilo. Então, eu achava que tinha que ser daquele jeito. Foi bem estranho, assim. Uhum. E aí, eu... Depois, eu transei com quem eu queria. Enfim, aí foi gostoso, assim. Eu lembro que foi legal. Mas essa primeira vez não tinha sido maneira. Foi bem estranho. Eu não sabia direito. Eu, eu tinha 17 anos o cara já tinha, tinha uns 30, eu acho. E eu não sabia direito como fazer, ele não soube conduzir direito também. Então foi tenebroso, assim. Foi traumático. Sim. Pensei em, até em desistir de transar na minha vida. Mentira, gente. Pensei isso não. Mas foi... foi... Foi, não foi bom, não, foi ruim. Primeiro não, não foi mas bom.
1: eu entendo, porque eu lembro que a primeira vez minha foi horrível. Eu pensei, tipo assim, gente, é assim? Não sei se eu quero fazer isso.
2: É isso? É, gente, mas como assim? Pra isso que as pessoas ficam tão loucas? Aham, uhum. e aí tem, tem o lance da camisinha, tem que colocar a camisinha. Mas, mas tá, tá doendo, mas não tem, tem que doer,
4: <risos> como é que é isso? Foi horroroso.
0: A minha primeira vez foi com 16 anos. Foi, inclusive, com o primeiro menino que eu beijei. Não foi no mesmo dia, foram alguns dias depois, mas foi com esse mesmo menino. E ele não era uma pessoa lá muito legal, assim. Eu só fui entender isso depois de um tempo. Mas, como ele sabia que era a minha primeira vez, parece que ele foi muito preocupado, cauteloso, sabe? Uhum. Eu acho que é pra não marcar essa experiência pra mim como uma coisa ruim, assim. Então, eu falo com meu melhor amigo que, quando aconteceu isso, né... É, ele teve responsabilidade afetiva
1: comigo. <risos> que sorte a sua. Nesse
0: dia só, né? Porque no resto dos dias não. Mas nesse dia, ele foi legal. E eu lembro uhum. de alguns flashes, assim. É, eu não tenho toda a memória assim, dessa experiência. Mas eu acho que eu gostei muito. E eu lembro que foi num domingo. Porque na minha cidade, as pessoas saíam para ir no parque. Os jovens, de domingo à noite. Então, eu, provavelmente foi num domingo... Eu lembro que depois de eu transar, eu fui encontrar os meus amigos no parque. E eu estava, gente, com uma fome absurda. <risos> Parece que eu tinha, sei lá... Corrido uma maratona. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no parque foi pedir um x-tudo. Porque eu estava com uma fome depois de transar que vocês não têm noção.
1: Nossa, que sorte a sua. Eu fui a pé quilômetros porque foi num motel e o cara disse, beleza, eu tô indo pra casa, o se seu caminho é por ali. E eu fiquei tipo, nossa.
2: se <risos> <te> vira aí. se <risos> vira aí. Xô.
0: Nossa, a minha foi na casa de uma pessoa, assim... Foi assim, eu tava ficando com esse menino, e aí esse, esse menino tinha, um, tinha dois amigos mais velhos. E aí um deles já morava sozinho. Então a gente foi na casa do amigo, entendeu? Uhum. Aí ficou, ficaram os dois amigos na sala e nós dois no quarto, assim. Era tipo um, um dia que todo mundo foi transar, sabe? Sim. E aí foi isso. Depois eu acho que não rolou mais é, com essa pessoa, sabe? Porque foi uma pessoa não muito agradável, assim, ele... Estava comigo e beijava Deus e o mundo, e aí eu comecei ser apaixonado, comecei a ficar todo triste, amargurado, e aí a gente foi perdendo contato, hoje em dia, acho que a gente até se segue nas redes sociais, mas eu confesso que eu não vejo nada assim dele, não, não é algo que me desperte interesse,
1: uhum.
4: mas essa memória aí pelo menos não ficou tão traumática,
0: sabe? Foi foi legal a
4: primeira vez. Sim. A minha primeira vez foi com o mesmo menino que eu beijei lá escondido dentro da escola. Mas antes eu já tinha transado com uma menina. E... foi bem traumático, porque foi bem confuso. Então... <risos>
0: <risos> <risos>
4: <risos> primeira vez é isso, gente. Ou é muito bom ou é muito ruim. É, não, não tem, tem meio termo. Não, eu lembro. Eu tinha 16, ela tinha 18, 19, eu acho. E eu tava todo nervoso, tremendo lá. e Enfim, eu errei... Ela tentou orientar uhum. lá o lugar, enfim. Peraí, e... calma. Você errou o quê? <risos> eu, eu achei que eu a estava... só um buraquinho que cabe lá. Sim, então. Eu achei que eu estava nela, mas não, eu estava na coxa, entre a coxa. Ah. Eu estava lá todo empregado, ah. mas estava na coxa. Ah. Ela não, calma que você tá errado. <risos> então isso meio que, meio que traumatizou. Sim. <risos> e aí, com o um menino... Fui com o mesmo, a gente, eu fui pra casa dele A gente ia pra um barzinho Que tinha ensino médio indo pra barzinho, barzinho A gente ia pro barzinho e aí eu fui pra casa dele Com os pais dele lá, a avó dele morava lá Então eu dormi no quarto Ele dormiu na cama e eu dormi embaixo uhum. E aí meio que rolou aquela broderagem Então <risos> Aí <risos> aí, <risos> aí subi pra cama e aí aconteceu E não foi tão traumático Eu tava até falando com ela, eu não tava lembrando desse momento Eu lembrava da menina, mas com ele não Uhum. Então nesse processo, até aconteceu O podcast hoje, eu fui Fui relembrando, e eu não sei porque eu apaguei Isso da, da memória, mas Não, não foi ruim, foi, foi até interessante E foi bacana, assim Eu fiquei tenso porque eu estava na casa dele A qualquer momento os pais podiam abrir a porta A vó podia abrir a porta, eu fiquei lembrando Da menina que eu errei o buraco <risos> <risos> Não queria fazer feio, né, de novo É, então, e, e tipo, eu tinha 18 anos Eu era o mais velho da sala, né, 17, 18 anos então, todo mundo era mais novo. ele tinha 16, 17. Hum. Então, eu tinha que fazer bonito, né? Sim. Então, assim, foram várias expressões em cima. Mas foi bacana, foi interessante.
5: Então, da minha parte, mais uma vez, foi bem diferente da experiência relatada pelos demais. Por quê? Porque na minha primeira experiência que me penetração, eu literalmente não lembro. Eu lembro de detalhes da minha primeira experiência, assim, de contato real, onde eu... Encontrei com um cara na internet e teve só um beijo, ele me masturbando e nada mais. E mais pra frente, da primeira vez que eu fui passeio, onde foi uma experiência muito boa. Mas primeira experiência com penetração, no geral, onde eu fui ativo é literalmente não mesmo. Acredito que deve ter sido bem, ok, adequado. Porque se tivesse sido realmente muito ruim, teria ficado algum tipo de marca. Assim. lembra?
2: É porque é sempre assim. A gente sempre lembra quando é ruim.
5: É, e acredito que não tenha sido a melhor coisa do mundo, porque eu também teria lembrado algum tipo de detalhe. Então, pra mim, foi bem um whatever. Não lembro. Eu lembro que fiz, não lembro com quem foi, mas eu lembro que foi logo em seguida desse primeiro contato que eu tive com esse primeiro cara da internet, onde eu tinha 16 anos. Então, foi por volta dos 16 e 17. Então, foi bem... Comum, acho que eu tive sorte também de não ter sido uma desgraça eu fico feliz por isso. Sim,
1: é uma coisa assim que, eu, hoje eu olho pra trás, assim, eu também eu não lembro de detalhes, assim, eu lembro que foi horrível, eu só queria que acabasse de uma vez, e toda a sequência assim, foi um muito ruim. Uh, enfim, eu fiquei pensando, tipo assim, meu Deus, o que que eu acabei de fazer? Por que que eu fiz isso, sabe? Eu tive esses, <risos> sabe? Eu queria, tipo assim, ter um Ctrl Z na minha vida pra poder desfazer, porque foi esquisito, foi muito esquisito, eu fiquei, tipo assim, por que que eu tô fazendo? Mas é isso realmente que eu gosto porque eu não gostei, sabe? Foi uma coisa que me ah. deixou muito sem saber exatamente o que que eu tava fazendo, minha vida dali pra frente, o que seria. Eu lembro que a primeira vez mas, de novo, né, só reforçando, foi exatamente essa coisa com cara de aplicativo que eu não tinha menor intimidade, não tinha o menor contato quando eu transei com uma pessoa que eu conhecia que eu tinha o um mínimo de intimidade, foi completamente diferente. Eu acho que isso faz a diferença.
4: E, e eu lembro Mas hoje em dia é assim, né? Hoje em dia é assim você sai com alguém do aplicativo, também não é tipo, quando é eu... o só pra isso. É, no não geral, é na
5: grande coisa, intimidade deixa a experiência muito melhor. Sim. Você saber o nome do outro, por exemplo. Tem Acho algum
3: tem mínimo um de conexão. Tem um, um
4: papo antes, um encontro antes, um café antes. Né? Então.
3: <risos> tá, minha primeira vez. Foi ótimo. É, pensa, gente, que eu fiquei 23 anos da minha vida sem dar atenção pra essas coisas, né? Só fazendo... Justiça com as minhas mãos, e ainda assim sem muita. Não, e ainda assim sem muita vontade, assim, sabe? Sem muita emoção, sem muita. Enfim sem acreditar no que eu tava fazendo então quando eu tive esse contato né, que eu mencionei do meu primeiro beijo que foi uma coisa assim, totalmente romântica, gente isso foi, eu lembro do dia, foi dia 12 de março, no dia 13 de março eu voltei pra universidade só pra ver o rapaz, eu nem estudava naquela universidade, eu fui pra lá só pra conversar com ele, e no dia 14 ele foi no meu laboratório que eu estagiava pra gente fazer o babado só assim, como é que foi né, o negócio? Acho que foi o Lucas, né, que mencionou que o rapaz sabia que era a primeira vez dele, né? Gente, eu tinha 23 anos, era uma vergonha pra mim ser a minha... Naquele tempo, né? Hoje em dia eu sei que cada um tem o seu tempo. Mas na minha cabecinha assim, né, de jovem adulto, 23 anos, gente... É uma vergonha que você nunca tenha dado seu primeiro beijo ontem. E eu simplesmente eu menti. Eu criei, sabe? Silêncio. Eu estou criando um universo alternativo aqui. Eu criei um universo alternativo no qual eu tinha perdido a virgindade. Gente, eu menti pro rapaz. Eu falei pra ele que eu era o experiente. Eu simplesmente menti. Eu não queria que ele soubesse que era a minha primeira vez.
5: Uhum.
3: Eu não queria que ele sei lá. Eu não queria que ele fosse extremamente cauteloso comigo, porque assim, o Damo mencionou dele ser canceriano, né? Quando a gente fala de relacionamentos, certos signos aparecem muito, né? São signos assim, tipo canceriano, pisciano, etc. Os capricornianos, eles não são exatamente conhecidos por sentimentos. E eu sou uma pessoa que eu quero estar no controle de tudo. E simplesmente eu não estar no controle... Gente, sexo, é se você não está no controle de praticamente nada, né? Você faz os combinados lá e depois o negócio acontece. Mas eu não tenho isso. Eu achava que eu ser uma pessoa totalmente sem vivência, perto de uma outra pessoa que já tinha seus 30 anos, com toda a vivência acumulada e tal, eu me senti fora de controle. Eu senti que eu não tinha o controle da situação. Então, eu criei um universo alternativo. Eu disse pra ele que eu tinha muita experiência. Gente, eu assisti muitos filmes. Eu sabia exatamente o que fazer. Não, lógico! Lógico! Não tem. Não tem muito segredo. E aí, quando ele foi, né, lá no meu laboratório onde eu trabalhava, onde eu estagiava, é, gente, era começo de ano, e não tinha ninguém no laboratório, eu ficava sozinho, só eu só ia cumprir horário. Sim. E aí, foi lá que aconteceu, assim, foi, eu sou uma pessoa muito intensa, sabe, então, aqui, aqui em Belém, a gente tá mais perto do Equador, do México, esses lugares, então a gente é mais intenso, assim, e... É assim, foi em cima da bancada, foi uma coisa assim, foi... Gente, pensa no viadinho performático, era eu. Era uma coisa assim, totalmente... Nossa,
4: eu mordi. Tem verdade secretas. Gente, eu posso
3: falar pau? Aqui posso, né, gente? Isso aqui é um... Pode, pode. Gente, eu mordi o uma coisa assim. E eu adorei. Eu, depois de muito. A gente namorou, né? E depois de um ano de namoro, eu contei pra ele que ele foi o meu primeiro homem da <risos> minha vida. E, e foi esse, gente. Tudo isso aconteceu, gente, no caso de uma semana. Sei lá, na segunda-feira do Gilgara Na quarta-feira ele foi no meu laboratório e a gente transou. Na sexta-feira era a minha formatura da faculdade. E eu apresentei ele pra minha mãe e a minha mãe nem sabia que eu era gay eu saí do né? armário no dia da minha formatura e ele botou o anel lá, sabe o anelzinho que a gente coloca, eu esqueci o nome agora anel de formatura, gente foi assim tipo olha, é, eu vou te apresentar uma pessoa gente, um rapaz né, de olhar açucarado, falar que vai apresentar uma pessoa pra sua mãe é gay. só sei que assim, a minha mãe não esperava que eu ia comunicar minha sexualidade pra ela tudo de uma vez uhum. eu queria me livrar logo disso, sabe eu fiquei muito tempo guardando isso dentro de mim eu falei, gente, vai ser é a minha formatura eu já tinha sido convocado no meu concurso público então se ela me expulsasse de casa eu já tinha pra onde ir então, <risos> é, não, o negócio foi assim, gente eu gosto de estar no controle da situação então isso tudo aconteceu em uma semana então foi tudo muito intenso eu menti pro rapaz dizendo que não era a minha primeira vez, porque eu queria que ele fizesse tudo eu queria descontar os 10 anos de atraso, entre aspas, que eu sentia que eu tinha em relação às outras pessoas e daí eu falei, foi ladeira abaixo, eu fiz coisas que não vão entrar aqui no, no negócio, que eu acho que deve ter outra pergunta aqui depois sobre isso, e foi assim sabe, foi tudo muito intenso, assim, agora né que eu sou uma senhora, eu já dei uma acalmada, porque o negócio foi foi, foi complexo e na própria primeira vez, gente, na própria primeira vez, eu me machuquei, sabe? E não foi aquela coisa, ah, machuquei, saiu sangue, sei lá, apertou demais. Gente, o negócio foi caótico. Menino, você saiu de assexuado pra machucar. Não, gente. <risos> Praticamente 50 tons de cinza aí. Meu Deus. Foi. Não, vou dizer que foi triste. Mas foi... foi, foi. foi. Foi intenso, foi bem intenso. Nossa. E eu cometi todos os
5: erros que uma pessoa pode
1: cometer, assim. É, foi essa, parabéns, obrigado, bem-vindo ao meu pedital, que foi isso. <risos> Nossa, eu, eu tô realmente impressionado, assim. Não, mas, mas foi uma experiência interessante, eu tô pensando aqui, eu acho que, querendo ou não, hoje você tem uma visão, assim, de ser, ser realmente foi... Tipo, tirou o atraso que o pessoal fala, e eu fico pensando, assim, <risos> o quanto a gente teve esses espaços e teve um tempo para amadurecer algumas coisas, eu não sei, assim assim, o qual, quando vocês olham pra trás vocês pensam, tipo, olha, vocês se arrependem por ter esperado demais pra acontecer algumas
3: coisas? Eu, se eu tivesse controle sobre a minha vida, que agora eu sei que eu não tenho controle sobre nada, eu acharia que seria muito mais saudável pra mim, sabe? Eu trabalho com adolescente, sabe? Os meus meninos de 13, 14 anos, que são LGBTs, eles têm uma outra vibe, assim. então eu acho que seria muito mais saudável pra minha cabecinha se eu tivesse, se as coisas tivessem acontecido mais organicamente, assim, Sim. no meu caso, especificamente eu acho que foi gente foi uma semana assim que eu lembro até hoje foi tudo aconteceu nessa semana então do primeiro beijo a primeira vez a sair do armário a começar a trabalhar e a me formar então assim tudo aconteceu de uma vez e depois me envolvendo em relacionamentos que eram complicadíssimos depois gente foi horrível para mim eu tive que fazer acompanhamento psicoterapêutico depois né porque será e Assim, eu acho, assim, se eu tivesse algum tipo de autonomia sobre o tempo em que as coisas iam acontecer, eu teria escolhido vivenciar um acontecimento por ano, sei lá, por semestre, alguma coisa assim, do que tipo <risos> a vez. Até hoje, Sim. gente, eu ainda me relaciono com pessoas e quando eu vejo o negócio tá avançando demais. Aí eu fico com medo e dou um passinho para trás. Ainda não tá totalmente resolvido isso, pra mim, entendeu? Eu parece que eu tô sempre na busca do grande amor da minha vida, como se isso fosse mais uma coisinha que eu tenha criticado a minha listinha, e, e é uma coisa que quem, sei lá, namorou na escola, talvez o venço, né, não sei, não tenha essa vivência, mas acho que a pessoa vai se desconstruindo acerca disso, sabe? Eu ainda procuro coisas muito intensas, eu ainda tenho muita dificuldade de colocar um limite ou de entender o limite do outro, porque tudo foi muito atropelado
5: pra mim. Uhum.
3: Mas
1: eu acho que isso tem um pouco a ver talvez com a nossa construção. A gente tá todo mundo mesmo que meio, uma faixa etária né, de uma diferença de 10 anos e eu lembro assim que eu quis transar de uma vez porque eu pensei, tá todo mundo ao meu redor transando e eu não vou ficar pra trás porque eu não quero ficar pra trás e eu lembro que eu tive esse momento assim, tanto que eu fui pro bate-papo e disse, não, vou procurar alguém aqui pra fazer sexo hoje, eu quero que seja hoje. E eu acho que essa nossa busca é justamente porque a gente não teve o privilégio privilégio de ter os momentos ideais que as pessoas héteros tiveram na nossa época no colégio, então você precisava lá, preciso esticar isso de uma vez, porque eu tô ficando pra trás. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas pra mim, com certeza, a
5: minha primeira vez foi marcada por isso, assim, eu preciso fazer isso uma vez. Então, eu partilho também desse mesmo raciocínio, eu me arrependo, por quê? Eu como professor ao lidar com crianças e adolescentes, eu vejo que os jovens LGBT eles têm muito mais referência, eles sentem muito mais a vontade em se expressar, então eles já têm colegas, já conversam sobre, porque tem série, tem filme, tem jogos onde tem a representatividade. Então eles já encaram com naturalidade aquilo que eles gostam, o que eles querem fazer, o que eles têm vontade. E na minha adolescência eu não tinha isso, ninguém conversava. Os professores não conversavam, a gente não tinha essa referência na mídia, a gente não tinha nossos colegas adolescentes também falando, porque era tudo uma construção social heteronormativa. Uhum. Tudo relacionado a sexo, sentimento e afetividade era apenas restrito ao universo hétero, de homem para com mulher. Então, eu acredito que me arrependo justamente por conta disso, porque eu acabei fazendo tudo justamente... Pela questão que você falou, de todo mundo tá transando, menos eu. Uhum. Eu tenho vontade, eu tenho tesão, eu quero experimentar. Então, a gente vai e acaba procurando um meio para forçar essa experiência. No meu caso, foi muito curioso porque como eu descobri a noção da sexualidade um pouco tardiamente, mais pra frente eu fui ver que eu pude ter tido essa experiência. Eu tinha um amigo, quando eu tava na sétima série, com 13 anos, ele tava na sexta, com 12, e ele me convidava pra ir pra casa dele pra gente jogar e tudo mais. Só que... Teve um dia que ele começou a se masturbar na minha frente, literalmente. E eu não sabia de nada como lidar. Então, se eu tivesse uma noção, um conhecimento podia ter aproveitado que ela deixa pra ter uma primeira vez, o um primeiro momento, uma experiência. Só que eu era completamente ignorante, sem conhecimento, sobre uma base. Então, olhando com essa perspectiva hoje, eu fico arrependido por não ter tido conhecimento pra aproveitar a oportunidade de ser feliz naquele momento. Sim. Porque teria sido muito bom.
1: Ah, mas eu, se eu fosse um amigo meu e se começasse a se masturbar na minha frente, eu provavelmente sairia correndo também, porque eu ia dizer que é isso.
5: Eu fiquei em choque.
2: É, isso é mais uma agressão do que é, eu, fiquei, né? bem em choque. Eu falo, gente, hoje tem gay, não tem sossego. Ou não tem paz. Não tem paz, é verdade.
1: <risos> não, mas eu até entendo é, o comportamento, porque a gente adolescente, a gente não sabe o que fazer. Você precisa chamar a atenção da pessoa e você vai fazer o quê? A coisa mais óbvia é você seguir o filme pornô, né? Que é botar seu pinto pra fora e começar a bater uma punheta, porque isso é sexy em algum momento do pornô e a gente acaba botando isso como se fosse uma regra do geral, né? E até essa a questão do filme pornô é interessante porque a gente, filme pornô é uma desgraça, gente se você ainda não transou, não se baseia em filme pornô, já vou dizer isso de cara aqui pra sim. você, aquilo não é sexo e uma das coisas que eu ficava pensando muito, porque assim, a gente consome pornô antes de transar, é justamente essa posição dos papéis sexuais, né eu lembro que quando eu fui transar pela primeira vez o cara tinha uns 30 anos, então automaticamente ele só me botou na posição e eu fiquei tipo assim, tá, mas eu não tenho nem o direito de escolher, tipo assim é, é isso, sabe, e assim foi e eu lembro que eu fiquei pensando muito depois, tipo... Tá, mas é isso, esse é meu papel então sempre, eu vou ter que ficar preso nisso aqui, foi um, um processo muito difícil para eu me sair da posição efetivamente de passivo da primeira vez, para uma pessoa que também faz o papel de ativo em outras situações e etc. para mim aquele denominador era o um marcante então era como se eu tivesse, tipo lá, escrito na minha testa alguma coisa que eu não sabia e eu tinha que seguir aquilo o resto da vida. Vocês tiveram esse momento também ou como é que foi esse, isso para vocês?
0: É, no meu caso acho que foi foi um pouquinho mais tranquilo sabe eu, a minha primeira relação foi com uma pessoa um pouquinho mais velha não muito um ou dois anos a pessoa já era mais experiente que eu mas ele me deixou muito à vontade para escolher a posição que eu queria assumir ali sabe eu não me uhum. senti pressionado a, ou a ser ativo ou ser passivo sabe Ficou meio que... Acho que tudo ali naquela situação ele quis me deixar o mais confortável possível, assim. E acho que depois não foi determinante, não. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe? Tem pessoas que, preferencialmente, eu prefiro ser ativo. Mas já aconteceu com outras pessoas de assumir uma outra posição. Ou também, sei lá, chegar na hora, ninguém querer liberar. E aí fica aquele rolê meio guinage. Mas tudo bem, assim, não...
3: Sim. Como é bom, né? Como é bom ter uma pessoa saudável, não, né?
4: <risos> Eu fiquei escutando aqui, achei tão... Então, eu acho que, na primeira vez, também não teve nada disso, de um querer obrigar o outro a fazer alguma coisa, porque eu acho que os dois, antes, tinha sido com mulheres, então foi a primeira vez os dois juntos, com o um homem. Uhum. Então, ninguém obrigou a nada, a gente foi se conhecendo junto ali. Então, assim rolou aquilo, foi, foi o versátil né? o que, é o que falam hoje, então assim os dois experimentaram tudo, foi, foi foi bem bacana, e eu acho que também não foi determinante pro restante da vida eu acho que vai muito do, do momento então assim, da, da pessoa, então assim às vezes acontece várias coisas então assim, um pode ser ativo, pode ser passivo, os dois ou somente ficar nos carinhos, enfim, mas não foi determinante não, não foi nada traumático referente a isso na, da primeira vez
5: aham uhum. Como eu já havia dito anteriormente, meu conhecimento sempre foi muito teórico na parte da sexualidade. Então, uma das primeiras coisas que eu fui buscar informação era referente à posição em ser ativo e passivo. Uhum. Nessas minhas pesquisas, eu descobri que a parte de ser passivo é que é muitos cuidados e que, por consequência, de muitos outros fatores, acaba não sendo uma experiência boa. Porque é preciso de ter um jeito, um cuidado, você tem que fazer tudo direitinho Senão, a pessoa que está sendo o passivo do relacionamento, ela não tem prazer, ela não aproveita e acaba sendo algo muito traumático e ruim. Então, quando eu fui pesquisar, procurar por sexo em si, eu já fiquei determinado que seria como ativo e que experiência como passivo seria apenas quando eu decidisse que... O momento era um momento ok, que o cara me respeitava, que tivesse potencial de ser algo adequado, prazeroso e com respeito. Com muita sorte, eu fui ter uma experiência como passivo. Alguns anos depois, quando eu tinha 23, 24 anos. Não foi algo que eu planejei, mas aconteceu e foi muito bom. E uma coisa que você mencionou mais cedo, Fernando, de você ter liberdade de escolha. Eu, quando fui passivo, eu tive liberdade de escolher a posição, tive liberdade de escolher o ritmo e tudo, e foi muito bom. Então eu. Uma uh -huh. experiência de fui literalmente o Powerball, Onde eu literalmente tive toda a autonomia de fazer as coisas como eu queria. Sim. E foi assim, experiência de primeira vez, que eu me lembro que realmente foi muito bom, foi muito gostoso de fazer. Mas eu entendo justamente que. Como você deve saber já... Muitos gays são condicionados a determinados papéis... De acordo com o que a sociedade lá fora enxerga deles... Isso é muito comum com os gays afeminados... Uh -huh. Que acabam sendo condicionados como passivos... Como um mero objeto de prazer Sim. E apenas para satisfazer outros homens... Sendo que muitos se desenvolvem infelizes, tristes, com traumas... Por conta disso não é justo... Não é porque um gay afeminado... Que ele tem que ser condicionado a ser apenas passivo que não possa receber um carinho, que não possa receber um oral, que não possa ser ativo. Isso é um estigma muito infeliz que ainda persiste em nossa sociedade hoje. E justamente por isso que Bastante. eu optei Sim. por condicionar o meu ritmo de acordo com as posições. Poderia ter sido mais orgânico, poderia ter sido melhor, só que pelo menos foi ok dessa forma. Eu fiz das duas maneiras. Foi agradável, muito gostoso, principalmente a minha primeira como passivo. Isso acaba que não condicionou muito, não influenciou muito nas coisas que eu gosto hoje. Tanto que, em particular, não fico muito pressionado em relação à penetração. Se tiver beijo pra mim, já é o suficiente. Que é o que eu mais gosto. Sim.
1: Você falou e eu lembrei agora, da época que eu tava trabalhando com o pessoal do Tempero Drag, e como a gente, no, entre os, uma gravação e outra, a gente conversava muito com as drags, eles falavam muito, elas falavam muito isso, né? Elas, porque elas estavam montadas na época, na, na, quando a gente estava conversando, e era. Tem muito esse estigma de que até uma drag queen Por ser uma figura feminina Automaticamente vai desempenhar o um papel de passivo né? E não é assim que rola Na verdade é, é, é louco quando a gente faz isso né? Como a sociedade automaticamente vai colocar a figura Do feminino na posição submissa Inclusive
5: as melhores experiências que eu tive Como passivo eram justamente Com os gays afeminados Eles literalmente fazem muito bom então, assim, uhum. estigma só é um atraso na sociedade, a gente deve ser quem a gente é sem medo de ser feliz.
3: Eu me senti condicionado, me senti condicionado desde antes, porque eu era uma criança afeminada, eu sofri muito na minha vida escolar por causa disso, né, como eu já falei, eu sempre fui muito mais novo que todo mundo, então eu era um alvo muito fácil de bullying, aí... Soma-se isso isso o fato de que eu, a minha mãe, ela... Gente, eu sou o mais novo de três irmãos, né? Então, eventualmente, todo mundo aqui que crescer com irmão, em periferia, usou roupa dos seus irmãos. E eu usei, eu usava algumas roupas da minha irmã, né? Um chapéuzinho dela. Não usava roupas, né? Calça, camisa. Mas ela usava chapéu e sapato, principalmente. Porque, né? Anos 90, a crise era bem forte. E aí eu usava o sapatinho de princesas dela e um chapéuzinho da Barbie dela. E isso nunca foi uma questão em casa, essas coisas nunca aconteceram. E eu, como sempre, fui uma criança muito querida pelos professores, então eu apanhei muito na escola, né? Apanhei mesmo assim, sabe? não, não, não... Eu sempre me coloquei no papel da pessoa que está abaixo das outras... E que, por algum motivo, precisa compensar isso com outras coisas. Então, eu fui compensar isso sendo muito inteligente. Então, era isso. Essa era a minha saída, né? Que aí eu podia... Uhum. Era alguma coisa em que eu seria melhor que os outros. Mas, no todo o resto, eu sempre me sentia muito inferior. Então, aí vem desde aí. como eu mencionei, né? Meu irmão tinha essa caixa de DVDs proibidos... E, gente, só era. A gente aprende as coisas, entendeu? A gente aprende os papéis. Eu não me via representado, eu sempre fui uma pessoa gorda. Eu não me via representado naqueles homens que estavam ali. E eventualmente eu tinha uma mulher gorda sendo. Muito raramente, mas eventualmente eu tinha, né? Eu nunca vi um homem gordo, por exemplo, num filme porno né? Ele muito raramente eu tinha uma mulher mais velha uma mulher gorda. Então eu me transpus para esse lugar, entendeu? Então, é, as minhas primeiras vezes, quando eu mencionei lá, fiz aquela brincadeira da pessoa performática, eu tava, eu tava dentro dessa posição, aí dentro dessa perspectiva aí, de reproduzir o que eu via, né, enfim. Me submetia a coisas que, gente, pelo amor de Deus, quem teve a ideia de colocar um braço na bunda de alguém é uma canseira. Não dá, gente, pelo amor de Deus. Né? É, dá, dá, dá. Né? Com treino tudo é possível, né? Mas.
5: <risos>
3: Mas entendeu? Você fazer isso dá, na, na sua segunda, terceira isso não existe, entendeu? Porque eu me coloquei nessa posição, me coloquei nessa posição de. Sabe aquela coisa que é o respeito os seus limites? Isso, o são seguro e o consensual. Por mais que eu estivesse permitindo que a pessoa fizesse parecesse consensual, não era consensual, porque era um lugar ao que eu tinha me colocado. Eu não aproveitava aquilo, eu não... Entendeu? Só depois de muito tempo, de muito trabalho, que a gente vai se redescobrindo, etc. Então, assim, eu me senti condicionado, né? E, gente, foi coisa de um ano e meio pra cá... Até um pouco mais do que isso, né? Isso foi antes da pandemia que eu tive a minha primeira experiência como ativo. E, gente, era muita neura, assim. Uma coisa muito neurótica, né? Os colegas comentaram aí de ser muito uhum. difícil, sei lá o quê. Gente, lá voltar vou estar tá novo ou... a parte de trás lá. Eu, realmente, eu sempre achei muito difícil ser ativo, porque eu simplesmente não conseguia. Eu começava a vir 500 milhões de pensamentos na minha cabeça... Sempre foi muito mais cômodo pra mim ser passivo, porque, porque sei lá, gente, na minha cabeça sempre foi muito mais cômodo pra mim ser assim. Por mais que eu tivesse curiosidade, por mais que eu tivesse, sei lá, os sonhos, por mais que eu me excitasse pensando na possibilidade, quando as coisas iam acontecer, quando as coisas... Quando abria-se essa possibilidade, não acontecia, não rolava. E eu me senti muito condicionado mesmo, assim. Agora, eu ainda... Tem algumas questões assim, a gente faz muito tempo, né? Quanto tempo a gente tá de pandemia aí? Bote aí uns 18 meses. Quase dois, anos. Quase é, dois anos, né? Não vou ser hipócrita, dei mais umas delas de vez em quando, né? Mas muito difícil eu ter... Como é que a gente fala que sexo é intimidade, né? Por mais que você fique pelado da frente de alguém, não quer dizer que você tem intimidade com aquela pessoa. E eu ainda não consigo, hoje em dia, né? Mas mais, mais vivido, eu não consigo... É me experienciar por completo ainda diversas coisas, né? Ainda fico muito dourado. se eu passo um check, isso daí é uma questão pra mim, gente, tomar macaco velho aqui, que a gente chama, isso não é ofensivo, tá? Isso é uma coisa que a gente fala aqui em Belém. Macaco velho do louco pelado, que a gente <risos> fala meu Deus do céu, mas isso ainda é uma questão pra mim, sabe? Eu ainda tenho muitos padrões de comportamento na minha cabeça e ainda me sinto muito condicionado hein, em relação a isso. E, como eu falei, hoje em dia, né? A pandemia deu uma acalmada aí no meu facho, não tenho desrespeitado tanto os meus limites... Mas é complicado, assim... Vamos para uma pergunta mais alegre da próxima, tá bom? <risos> <Sim>. <risos>
5: Peguei,
3: tre... Peguei depressão em três minutos aqui agora...
1: <risos> não, mas é um fato, assim... Eu acho que a gente meio que... Depois, assim... Essa primeira vez, hoje... Depois de tanto tempo... A gente acaba olhando para ela com outro olhar, né? Eu, eu lembro que eu não gostava de falar muito sobre isso numa época, justamente para mim foi uma coisa muito... Que não me representa quem eu sou hoje... Mas hoje, olhando pra trás, eu consigo dizer, tipo assim... Beleza, aconteceu desse jeito porque eu permiti. Como que eu não repito esse comportamento em outras áreas da minha vida, inclusive? Porque eu acho que a gente tem muito isso, né? De a gente ficar esperando que os outros sejam responsáveis por coisas que a gente tem o poder de dizer não... E a gente não fala não nas horas que a gente precisa muitas vezes. Então pra gente já partir pro encerramento, né? Eu quero que vocês, né, como pessoas experientes e maduras, o que que vocês deixam de dica para quem ainda não começou a sua vida sexual, tá ouvindo esse episódio, tá ali naquele frisson do tipo, vou transar em algum momento e o que que eu faço? Que conselhos você dão para essa pessoa?
0: Olha, eu acho que tem que deixar rolar, sabe, gente? Não se pressionar, ai, preciso transar, tem que ser até, sei lá, Janeiro, sabe? Bota essa pressão aí, deixa rolar Conhece alguém legal, beija Vê se o beijo encaixou Aí se o beijo for encaixando, naturalmente Vão rolando os próximos passos Até chegar aí no ato sexual, sabe? Então vai sem medo vai, vai com a
2: expectativa Aliás, vai sem expectativa, sabe? Só vai é Muito sobre isso Você está tranquilo e relaxado Não precisa ficar nervoso Porque vai acontecer vai acontecer. Então não precisa criar expectativa também, porque aí não vai acontecer do jeito que você tá achando que vai. É, para de consumir pornografia e não acredita no que tá lá no vídeos não é aquilo, não é realidade, como o Zé falou, o cheque vem, o cheque acontece, né? E é uma coisa que é natural, gente, né? Somos homens gays, então a gente come, né não é flor. Então é isso, né? E, e relaxem só isso que eu tenho pra falar mesmo.
0: E, e se der errado, dá risada, né? E tenta de novo. É. Porque faz, faz
4: um momento... O da vida faz, isso. Sim. Dá pra errar e tenta de novo. Faz o, do momento um, um aprendizado. Um...
0: Eu faço piada mesmo. Também. Deu errado, eu falo, nossa... Bora tomar banho junto. De errado. <risos> é, deu tudo errado. Vamos tô... tô... só dormir de conchinha hoje, amanhã a gente tenta.
4: Ótimo. <risos> é. O que eu falo é, é não criar expectativa... É não ceder as pressões das outras pessoas. Muita gente que fala, ah, já transei, já transei, não transou. Só tá forçando você a... Não tem idade certa pra isso. Você pode fazer com 15, 16, 20, 30 anos. Então, é, é, é seguir o um momento. É curtir... É o beijo, é uma mão ali de vez em quando, e depois indo. Nada de, de pressão, nada de, de seguir aquilo e falar, tem que ser agora. Meu, se for com 40 anos, foi com uhum. 40 anos e foi ótimo. Então, é não ceder as pressões da sociedade.
5: Eu reforço muito essa parte de não ceder a pressão externa. Para ser bom, é preciso exigir respeito. Então, se o toque foi estranho, se você não se sentia à vontade, diga não, se respeite. Vale muito mais você dizer não... E esperar um tempo mais do que você ter uma experiência péssima Para acabar ficando com traumas e sequelas E isso comprometer o seu desenvolvimento No que diz respeito à sexualidade É muito ruim E algo que eu também recomendo é conhecimento Busque informação, busque dicas Tudo que é relacionado a sexo Para que você tenha já uma base De você ficar mais confortável quando acontecer E em consequência disso, masturbe-se Conheça o seu próprio corpo Veja o que te dá prazer, o que você gosta, o que você não gosta. Você se conhecendo vai ficar muito mais fácil com o seu parceiro te agradar e você se conduzir a uma experiência de prazer mútuo para ambos. Então, acima de tudo, conhecimento e respeito. Principalmente respeito. É preciso se respeitar para que a experiência não só a primeira, mas todas as outras sejam de qualidade.
3: Gente, a dica que eu posso dar, vou endossar a fala do Renan. Se conheça, pelo amor de Deus. Use seus dedos, use sua cabeça. Não use objetos que não foram feitos para isso. Gente, vocês têm que se conhecer, você jovem ouvinte aí. A gente precisa se conhecer, pra gente saber do que a gente gosta, pra gente saber do que a gente não gosta. Precisa ter informação, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se é todo município que tem um CTA, que tem uma casa a dia, mas a gente precisa tentar é, conhecer, né? tentar entrar em contato com as informações, tentar saber o que é que é estereótipo, o que é que não é. A gente, isso é fundamental, sabe? Eu sei que no mundo ideal todo mundo teria acesso a isso. Né, eu trabalho com jovens de periferia, eu sou professor de biologia, eu já dei aula, gente, para mim, de 18 anos, que não sabia direito a função de um, de um órgão, a função de outro. Conhecimento é fundamental para você não cair em cilada. Conhecimento teórico, né, conhecimento científico, e também conhecimento do seu próprio corpo, gente. A questão da pornografia, gente, você tá lá, você tá entediado, você quer um pouquinho de serotonina, você pega o celular, vai no computador, vai no X-Vídeo. Bate uma punheta de, sei lá, dois minutos, três minutos, o negócio acontece. Gente, tô falando, né? Já gente fazem isso, às vezes, e você vai no automático, gente. Aí depois você acaba pensando que tudo é daquele jeito. Então, assim, se eu posso dar uma dica, se eu posso dar um, um conselho, se conheça, conheça o seu corpo, conheça o mundo aí. Busque conhecimento, como eu já dizia o. Oetembilou, né? mesmo.
1: Esse é um episódio que eu fiquei, como eu já falei, pensando muito no fazer, porque é um tema que eu considero muito delicado, porque. Tem muita gente que hoje olha pra sua primeira vez, ou pras suas primeiras vezes, porque nós temos a oportunidade de ter várias, né? Primeiro beijo em menina, primeiro beijo em menino, primeira vez transando com mulher, com homem, etc. De uma forma, assim, doída. E eu fico pensando quantas vezes eu olhei pra esse momento da minha vida olhando com esse olhar de doído. Porque... Não foi nada do que eu esperava, não foi nada do que eu queria. Hoje, eu olho pra trás e penso, eu poderia ter feito diferente? Racionalmente, eu penso que sim, mas ao mesmo tempo não, porque eram as informações que eu tinha na época. E se eu puder deixar um conselho pra você que me ouve, que confia nas coisas que eu falo aqui nesse podcast, se pergunte, por que, que você quer transar? O que que tá te levando a fazer isso? A querer fazer isso agora? É porque o seu melhor amigo já fez? E você não? É porque o seu namorado tá te pressionando porque ele quer de qualquer forma e você não sente que tá pronto? O que que é? Você consegue responder isso para você? Qualquer resposta que seja você não quer, você não está preparado você não está desejando isso é a resposta errada. Então talvez você não deveria fazer. Isso não significa que você não vá fazer isso em algum momento ou que você queira fazer isso em algum momento. Como já foi falado aqui existem pessoas que não têm vontade de transar são pessoas assexuais. Existem pessoas que vão querer transar só com quem ela tiver uma conexão. Com quem a mão encostar num livro e retirar da estante e ser aquela cena de novela. Você pode ser uma pessoa demissexual? Tá tudo certo. Essas questões, elas vão definir alguns momentos da sua vida e você vai olhar pra elas no futuro e vai poder pensar que legal ou que merda. Você tem esse poder de escolha. Então, pensa nisso quando você for decidir. Como que você quer lembrar disso? Como que bom ou que droga?
5: Se joga.
1: E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar um livro que eu ganhei da nossa parceria com a Companhia de Letras, que é um livro que eu achei bem interessante, eu ainda não li, mas eu dei uma pesquisada sobre ele, eu tô doido pra ver, eu só tô terminando um, que foi o que eu recebi no mês passado. O livro se chama Procura-se um Namorado, da Alexis Hall, e ele conta a história de um cara que ele é filho de duas estrelas do rock. E como né, tal... Ele tem um, um, uma perseguição dos tabloides e uma foto comprometedora acaba atraindo as atenções para ele mais do que ele gostaria. A forma que ele achou de poder consertar isso é procurar um namorado. E ele acaba combinando com um amigo dele de eles fingirem um namoro e você deve imaginar o que acontece, né? Sim, eles se apaixonam. E aí para diante... O negócio vai embora. Como é lidar com isso? Então fica aqui essa minha recomendação. Procura-se um namorado e talvez esse seja um desejo de ano novo para muitas pessoas. <risos> Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do fora do meio?
2: Bom, eu vou indicar aqui o um podcast que eu sou roteirista. Eu sou roteirista no Kill Bicha. Nós temos um programa que é o primeiro podcast diário de notícias destinado ao público LGBTQIAP que é Que é o Bom Dia Bicha. Quem apresenta é o GG. Arroba GG Underline Real Oficial. E é um podcast muito legal. A gente traz a temática LGBT no contexto do que tá acontecendo. E é muito difícil, assim. Nós não temos o, o costume, né? A rotina de acompanhar noticiário. E ter aqui, na Podosfera, né? Um, um podcast que fala sobre isso. E que aborda o tema LGBT. Que não seja é, circunferência peniana. Ou quem saiu do armário. Sabe? Que de fato fale sobre as nossas vivências. Sobre o que tá acontecendo, quem tá do nosso lado quem luta pela gente, ou quem tá contra a gente, enfim, é, então fica aí, a minha dica, podcast é o que o bicha, e o Bom Dia Bicha tá dentro
4: do feed do que o bicha. Eu indico um filme que eu assisti recentemente, se chama Deserto Particular, é do diretor Ali Moritiba é um filme bem interessante, que fala de um policial que teve alguns problemas ele é de Curitiba, e ele teve alguns problemas no trabalho, e eles saem em busca de um amor, que ele já conversava pela internet, o nome da mulher é Sara, mas aí o filme tem várias reviravoltas, é bem interessante e é um filme que faz você pensar. Tipo, eu tô ainda pensando nele, é um filme que faz você meio que flutuar, sabe? Tem cenas muito bacanas. Eu não posso falar muito mais porque pode dar spoiler, mas é um filme bem interessante. <risos> e ele foi indicado, né, pra concorrer ao Oscar agora em 2022. Eu recomendo. Também pra dar valor ao nosso cinema brasileiro.
0: Com certeza. É, a minha indicação hoje é uma série é espanhola que se chama Valéria, tem na Netflix. É uma série super legal, que fala sobre relacionamentos, vida sexual, monogamia, traição... Como despertar sua criatividade a partir do sexo. É bem legal, assim. É uma visão bem sincera dos relacionamentos, sabe? Eu acho que muita gente vai se identificar. É aquelas séries que não dá tudo certo, sabe? Mas tá tudo bem.
5: Uhum. <risos> então, minha recomendação particular, como alguém que gosta muito de jogos... É um RPG chamado Disc Elysium lançado em 2019. O RPG ele trata sobre temas muito profundos da psique humana, não apenas no que diz respeito à sexualidade, mas como enxergamos o mundo, como o mundo nos enxerga e como a nossa personalidade se define de acordo com os nossos traumas e experiências marcantes. Então, se você gosta de RPGs e gosta de leitura de uma imersão muito bacana com um foco particular nas emoções humanas, é um jogo que eu recomendo fortemente Principalmente também porque aborda O quão diferente são as nuances da sexualidade De acordo com o ponto de vista E o histórico das pessoas envolvidas Então Disco Leasing é minha recomendação
3: Eu vou indicar o meu livro. <risos> Acredito que quando você estiver escutando esse episódio, a campanha de pré-venda do meu livro já vai estar lá. Meu livro se chama O Cheiro da Rua. É um livro de memórias sobre a minha infância, memórias que ninguém perguntou, né? Mas é o que eu chamo de autoficção. ficção não, não é exatamente sou eu, a personagem não sou eu, mas quem lê vai estar tá me conhecendo um pouco. Né? É a história de uma criança afeminada que cresceu em Belém lá no final dos anos 90. Né? E ao mesmo tempo em que ela está encarando o fim da infância dela, o mundo tava acabando. E no meio disso tudo, algumas coisas acontecem no meio do caminho, ele faz umas amizades com algumas pessoas em situação de rua. E ele adota um cachorro, enfim. A minha cabecinha aqui que vocês pegaram 1% dela aqui. Quem se interessar vai saber de onde veio. Então a campanha de pré-venda tá. Ela já vai estar tá no ar quando esse episódio for ao ar. Então é catarse.me barra o cheiro da rua. Enfim, eu gosto muito de fazer amizades, então se você ler o meu livro, você vai ganhar um amigo porque você vai conhecer uma parte de mim. Não que, não que eu seja uma pessoa muito relevante, mas, né, nem todo mundo precisa ser presidente do Brasil, presidente de alguma coisa para ser relevante.
1: Tem gente que é presidente e é zero relevância, pois né?
3: É. é.
2: isso que eu ia falar. É, <risos> não, então, né, é...
1: Gente, e, e eu quero agradecer demais a presença de vocês por estar aqui comigo, né, por terem topado falar desse tema. De verdade, de coração, não tenho nem palavras para agradecer. E contem para mim, como o pessoal de casa acha vocês na internet, nas redes sociais, quem Quer conhecer um pouquinho mais?
2: Bom, gente, eu em todas as redes eu sou o Dan, underline né, por conta do meu podcast, agora tô dopado e eu tenho um podcast com a minha amiga, é, gabi, atd, e a gente fala sobre entretenimento, humor, cultura às vezes a gente fala alguma coisa mais séria mas a gente, no geral, a gente é mais engraçadinho e é isso, foi um prazer estar aqui eu amei conhecer vocês, espero ser convidado mais vezes, eu espero poder te convidar no meu podcast pra gente falar coisas sérias, porque, enfim né, é sobre isso.
1: É, eu vou falar pra você o que eu falo em todo episódio, gente, eu sou tipo Magal me chama que eu vou
4: <risos> eu tenho um podcast também tá meu parado mas a gente pretende voltar e criar um novo mas é o meu cachorro Vênus foi roubado vocês podem procurar lá no Spotify nas redes sociais eu tô como Rodolfo Souza com S85 pode procurar lá também e quero agradecer pelo convite eu tava meio travado mas foi bem legal foi bem bacana foi bem desenvolto quiser chamar pra outros eu tô à disposição, como você disse me chama que eu vou. É,
0: pode deixar é, Obrigado pelo convite, também amei participar. Quem quiser me seguir nas redes, eu sou o arroba eubazan, com Z e N no final eu compartilho dicas lá de decoração skincare, plantas então segue lá, gente. É isso. E rapidinho também, queria falar do Controle Y, que é um podcast que o Fernando sempre participa, o Y também sempre participa aqui do Fora do Meio. Eu sempre tô lá também, gente. Então, por favor, escutem também lá.
1: É, eu quero só dizer que eu participei uma vez só Y. Você sabe meu telefone Y. <risos> só vou falar isso, Chama fica, ele fica ele dica. Y.
5: <risos> meu caso é um pouco diferente porque eu sou um bicho do mato na internet eu não tenho redes sociais, porém eu gosto de conversar, gosto de fazer amigos e gosto principalmente de ter companhia para jogar as minhas coisas porque eu amo jogar e de conversar eu gosto bastante de política, de trocar ideia de me estressar com a situação do país e para <risos> gente poder construir uma base de diferença em relação à política, desenvolvimento de senso crítico é muito bom, porque o trabalho de base precisa ser feito para que aconteça uma mudança significante no nosso país, mas eu tenho dois contatos o primeiro é o meu e-mail, para quem quiser escrever, conversar alguma coisa, etc. Fique à vontade. R-O-T-H-I-O-N gmail.com E eu tenho o meu Discord. Para quem quiser me adicionar para poder conversar ou jogar alguma coisa comigo, é o mesmo nome do meu e-mail. R-O-T-H-I-O-N hashtag 6696, que é meu ID do Discord. É então, uma alegria muito grande ter participado. Agradeço a todos vocês pela companhia. Uma experiência maravilhosa que eu espero que se repita mais vezes. Muito obrigado.
3: Eu tenho Instagram e Twitter. Nos dois eu tenho o mesmo endereço. Castilho, brasileirado, JAC, que é o, o meu nome de usuário. Não produzo nenhum conteúdo além da literatura, né? É, e no Medium, onde eu boto os meus textos, é Castilho, JAC. Eu prometo pra você que eu tenho mais poder de síntese escrevendo do
5: que
3: pra <risos> <risos> Não, não não vai ser transtorno. E é isso. Obrigado pela receptividade, por serem amigáveis comigo e não
1: usem nada do que eu falei
0: contra mim. <risos> é, <risos> Bem lembrado. É <Dá> uma
3: coisinha.
5: <risos>
1: Perfeito. E você que ainda não segue o Fora do Meio, gente, começa o ano novo seguindo esse podcast, porque dá trabalho fazer seguidores, são muito legais. Segue a gente lá no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E você quer compartilhar comigo a sua primeira vez? Quer contar a sua história? Ela foi muito inusitada, ou esse episódio te fez refletir sobre ela? Manda pra gente no fora do Meio podcast, arroba gmail.com. Eu quero agradecer demais você que né tá aqui de novo mais essa temporada do Fora do Meio que a gente está iniciando para a gente caminhar junto mais esse ano. E eu quero mandar um beijo mega especial para as pessoas que me apoiaram nesse ano que a gente encerrou, recém. E continuo me apoiando nesse ano novo que se inicia. Normalmente eu não cito o nome de todos aqui. Geralmente eu falo só as pessoas que têm uma contribuição maior. É um combinado que a gente tem. Mas eu acho que nesse primeiro episódio do ano, cabe um agradecimento especial a todo mundo que mantém a assinatura do Fora do Meio viva. Porque... Cada real que vocês dão pra esse podcast, ele é um pagamento pelo trabalho que eu desenvolvo, de desenvolver pauta, de correr atrás de convidados, de editar esse episódio que você acabou de ouvir, que não é fácil. Normalmente eu levo dois dias para conseguir finalizar tudo. Para fazer cada postagem lá no Instagram... Cada arte daquela que você vê... É eu que faço... E eu demoro muito tempo para fazer... Então... Se você não é um apoiador desse podcast... Eu te convido a fazer parte desse time... Com um real por mês. Você pode escolher uma plataforma. E apoiar a gente com um real por mês. Vocês não imaginam a diferença que isso faz no final. Se cada um de vocês me ajudar com um realzinho por mês. E existem várias plataformas que você pode fazer isso. Existem os sites como o Apoia-se. Existe o próprio aplicativo da Aurelo. Você consegue assinando transferir um valor para o Fora do Meio ou contribuir mensalmente diretamente através da página da Aurelo. Você pode contribuir com a gente através do Pix, através do PicPay. São várias formas e aqui na descrição do episódio tem todas elas para você escolher. Então, muito obrigado a Denise Mendes, a William Rochadel, a Marcele Santiago, ao Angerson da Silva, ao Tiago Coate... E a Beatriz Camargo por serem parte desse time que mantém o Fora do Meio em Pé. Esse apoio que vocês me dão é essencial para esse podcast continuar existindo depois de tanto tempo. Infelizmente, no final do ano, a pessoa que editava esse podcast, ela se aposentou da vida de editora, então eu vou ter que voltar a assumir esse papel. E uma das minhas vontades era manter a edição desse podcast terceirizada para eu poder ter tempo de fazer as outras coisas que né, ocupam um tempo, como pensar em pauta, pesquisar. Eu pesquiso muito para fazer cada um desses episódios, vocês não têm noção. Então, quando eu falo que o apoio financeiro nesse podcast, que é um podcast independente, ele é essencial, é isso que eu quero dizer. É uma forma que eu tenho de saber que eu tô conseguindo fazer um trabalho digno, que as pessoas... né? Tenho vontade de apoiar E que eu consiga manter esse podcast No ar, no meio de tantas dificuldades Financeiras, inclusive, né Porque o Brasil não tá fácil Então, eu quero muito Agradecer a todas essas pessoas Que eu citei aqui, e convidar você A fazer parte, então, desse time Vai ali na descrição, escolhe o um planinho e vem fazer parte desse projeto. E se porventura você não pode me apoiar financeiramente, mensalmente, eu quero te fazer um convite ousado. Eu não sei onde você escuta o Fora do Meio, mas existe um aplicativo que ele remunera a gente como produtor de conteúdo cada vez que você escuta um episódio, então você escuta ele me dá alguns centavos não sai nada do seu bolso, tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo e ouvir de graça esse podcast né, o Fora do Meio e os outros podcasts que você também escuta todos eles estão lá e você pode contribuir com eles da mesma forma apenas ouvindo eles nessa plataforma, e essa plataforma é o Aurelo, então se você ainda não conhece dá uma olhadinha ali na sua loja de aplicativos ou na própria internet, né, no próprio site da Aurelo. É uma forma... De você me ajudar a crescer com esse podcast. Além, claro, de você divulgar esse podcast para outras pessoas. Cada vez que você publica alguma coisa na sua rede social falando do fora do meio, provavelmente alguém vai ser impactado e alguém que não conhecia esse podcast, esse trabalho que eu faço com tanto carinho há quase três anos, vai ter a oportunidade de conhecer também esse podcast e, quem sabe, descobrir coisas novas, que é o objetivo desse trabalho. E eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um. Episódio do Fora do Meio. Feliz
2: Ano
5: Novo, galera! Beijo! Obrigado! Um feliz 2022! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!
1: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.